0: Lekker naar Salau of Zeeland, survivalen of juist buffelen tijdens je zomerbaantje. Voor de meeste jongeren is de zomer een feest van vrijheid. Maar wat als je voor je depressieve vader moet zorgen, je broertje in zijn rolstoel voortdurend moet helpen of er is een chronisch ziek familielid dat je niet alleen kunt laten. Maar liefst één op de vier jongeren heeft verantwoordelijkheid voor een ziek of verslaafd familielid. Natuurlijk is het goed om voor elkaar te zorgen, maar niet als het een last wordt die de jonge mantelzorger met niemand kan delen. Met Mariette Karsenberg sprak ik over hoe het is... om al op jonge leeftijd die verantwoordelijkheid te hebben... en of het haar lukte om grenzen aan te geven en om plezier te hebben. Lodewijk Smit-Jongbloed schreef een handige mantelwijzer... vol tips voor deze jonge zorgverleners... waarin ze kunnen lezen waar ze voor hulp terecht kunnen. Ja, Mariette, de meeste jongeren kiezen er niet voor om mantelzorger te worden... maar komen ongevraagd in zo'n situatie terecht. Dat was ook bij jou zo. Vertel, hoe werd jij mantelzorger?
1: Ik werd mantelzorger door de geboorte van mijn broertje. Ik was twee toen hij werd geboren. Dus ja, ik heb er absoluut niet zelf voor gekozen. Mijn ouders hebben er op geen enkele manier zelf voor gekozen. Dus ja, eigenlijk gewoon toen ik twee was en hij geboren werd.
0: Ja, wanneer ging je beseffen, dat was een eind verderop natuurlijk, dat het toch allemaal wel anders was dan in andere gezinnen?
1: Ik weet nog dat toen hij naar de basisschool ging, dus toen was ik een jaar of zes, dat ik toen al besefte van oh, hoe gaan kinderen reageren als hij straks op school komt. Dus eigenlijk is dat best wel jong. Ja. En toen had ik nog niet helemaal door wat het dan voor mij betekende, maar wel echt dat hij anders was. Ja. Ja.
0: En je had al veel verantwoordelijkheden in jullie gezin. Hè? Uh, en vonden jouw ouders dat, dat vanzelfsprekend, dat je heel veel deed of probeerden ze juist uh, daar niet mee te belasten?
1: Ik denk dat zij mij zoveel mogelijk hebben proberen te ontlasten. -hmm. Maar ik gaf zelf ook wel aan van ik wil helpen. Want ja, je wil gewoon je gezin helpen en en helpen waar kan. En zeker nu naarmate ik ouder word merk ik dat mijn ouders me steeds meer willen beschermen. Voor de toekomstige zorgen voor het, het de hele tijd thuis moeten zijn op het moment dat zij weg zijn. Ja. En daarvan zeg ik juist, ja, je beschermt mij het beste door mij wel te betrekken. Um, want je ziet altijd kleine stukjes van het verhaal. Ja. En s'nachts in je dromen wordt dat hele grote pessimistische verhalen.
0: Ja. Terwijl het vaak uh, veel beter is. En, en hoe oud was je toen jij dat zorgaanbod zeg maar, aan je ouders deed? Wat, wat zag jij? Wat moest je doen? Wat ja. voelde je dat er nodig was?
1: Nou, ik denk al van heel erg jongens af aan al gewoon meer rekening met hem houden. Mm-hmm. Um, het feit dat ik zes was en dat ik al wist van hoe oh, gaan kinderen straks op hem reageren. Ja. Dat, dat geeft al aan van dat ik toen al bezig was met, met het feit dat hij anders was. En met het feit dat ik daar een bepaalde rol in had en daarop moest anticiperen.
0: Ja, en, en hoe kon je daarop anticiperen? Je wilde hem beschermen.
1: Ja, ik wilde hem beschermen. Ik wilde mezelf beschermen. Ik wilde ons gezin bes- beschermen van... Ja, je wilt toch niet dat iets negatiefs over hem wordt gezegd. Ja. En hij heeft zelf nog minder in staat om zich daarin te verdedigen.
0: Ja. Lodewijk Marjet groeide dus op in een gezin met een broer... die extra zorg nodig had. Uh, in Nederland zijn er 115.000 gezinnen met een kind... met een lichamelijke of verstandelijke beperking... of een chronische ziekte. Maar er zijn ook jonge mantelzorgers... die voor één of twee zieke ouders zorgen. En even voor de duidelijkheid... Hè, als je het hebt over jonge mantelzorgers... aan welke leeftijdsgroep moeten we dan denken...
2: 10 tot 23 jaar wordt over het algemeen aangehouden. Ja, Dus vaak ook nog heel jonge kinderen. Wat, wat ja. krijgen
0: die jonge kinderen op hun dak?
2: Nou, ja, Het ligt er natuurlijk aan, wat. Uh, je hebt of een zieke broer of zus. En dan <coughs> heb je natuurlijk heel veel te maken met uh, zorg en bezoeken in je ziekenhuis en dergelijke. Ja. Of het gaat om je ouders. En dan onderscheiden we het eigenlijk. Nou, je hebt een zieke ouder, dat kan natuurlijk. Iemand ja. met uh, multiple sclerose. Of een gehandicapte ouder. Um, maar dan zie je ook vaak bij psychische handicaps. dat kinderen rond hun achtste, tiende jaar beginnen te beseffen. dat zij eigenlijk meer weten dan die psychisch zieke ouder. Uh, en dan heb je nog kinderen die zorgen voor hun uh, ouders. of één of twee ouders met uh, alcoholproblemen of verslaving.
0: Ja, 115.000 gezinnen.
2: Ja, met 577.000 kinderen daarin, ja. Ja.
0: Al eerder schreef je de reisgids mantelzorg, maar kennelijk
2: was dat niet genoeg. Moest er hoognodig een speciale gids voor jongeren komen? Nou ja, Die reisgids mantelzorg was specifiek gericht op uh, zorg voor ouderen. En ik kreeg mails van mensen die zeiden, ja, maar je vergeet twee categorieën. Die jonge mantelzorgers mm-hmm. en ouders die voor hun uh, kind zorgen, mantelouders. En uh, met corona dacht ik, nou, er is tijd voor een boek, dus uh, let's go. Dat was één probleem. Ik wist daar zelf niet zoveel van. Dus ik ben begonnen uh, ervaringsdeskundigen te bereiken. Zoals Mariette. Ja. En dat bleek erg succesvol in de zin dat ze allemaal wilden meewerken. En dat ze hele mooie stukken schreven.
0: Ja. Maar het leverde uh, veel verrassingen
2: op voor jou? Wat jij net al zei, dat dat, dat er zoveel zijn. Ja. Uh, nou denken we natuurlijk vaak aan jonge mantelzorgers... van kinderen die voor hun ouders zorgen. Maar zoals Mariette, die zorgt ook voor een broer. Ja. En als je in je eigen omgeving nagaat... dan kom je toch wel gezinnen tegen dat je denkt... oh ja, die hebben een, een, een ziek of gehandicapt kind... en daaromheen zitten broers en zusters. Ja. En uh, dat is één. Een tweede, wat een parallel was... was dat <laughs> beide boeken heb ik geschreven... omdat het zo, als je op internet gaat zoeken... verdwaal je in de, in de informatie. Ja. En het is zoveel. Er, is, er zijn ook 80. In mijn boek heb ik een bijlage met 80 organisaties die zich bezighouden met jonge mantelzorgers, brussen, broers en zussen of mantelouders. Ja, dat zou toch een groot succes
0: moeten zijn, maar daar hebben we het zo nog over. Maar Jet, jij hebt jouw verhaal opgeschreven om anderen te helpen. Dat idee had je toen al en te motiveren om over hun situatie te praten. Jij bent inmiddels 20 jaar. Zou jij destijds dus wat aan deze gids hebben gehad?
1: Ja, ik denk het zeker. Um... ja Ik denk dat ik rond mijn 14e, 15e echt wel begon met met wat houdt het dan voor mij in en wat betekent dat? Uh, Je bent natuurlijk bezig met je eigen identiteit ontwikkelen en je zit gewoon hartstikke in de pubertijd. Als je dan eenmaal gaat zoeken, dan kom je zo intens veel dingen tegen en heel veel dingen die eigenlijk nergens over gaan of niet kloppen. Dan is het heel erg fijn om gewoon één ding te hebben waar in elk geval richtlijnen en... Ja, een beetje, nu wordt een beetje op gang
0: geholpen. Die gids was er destijds nog niet, maar ben jij door de taken en verantwoordelijkheden die je al zo jong had en die je ook wilde hebben, ben je tekortgekomen in je jeugd?